2: Den 21 november 1987 så försvinner trebarnsmamman Corinna Malinowski spårlöst från ägarna av Mount Holly-plantagen där hennes man arbetade som vaktmästare och familjen bodde. Ett drygt år senare försvinner Corinnas elvåriga dotter Annette Sagers från en busshållsplats i anslutning till plantagen. Det enda spåret av henne som kvarstod var en lapp där det stod Dad, mum came back. I have to go with her. Give the boys lots of kisses and hugs and also love you too. Love, Annette.
0: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan så har vi ett riktigt skumt fall att dela med oss av. Och mer exakt så skulle man väl kanske kunna kalla det för ett försvinnande av både mor och dotter. Och det här tragiska fallet påminner faktiskt lite grann om det avsnittet som vi släppte nyligen med Paddy Så ja, det är bara att ni tar och förbereder er redan nu för alla de känslorna av frustration som ni kommer att ha i slutet av avsnittet. Men jag tänker att det inte finns särskilt mycket mer att säga i nuläget, utan jag tycker helt enkelt att Mickis får ta och presentera fallet för er. Och att vi tar och sätter igång direkt här.
2: Corinna Sagers föddes i början av 60-talet i USA. Hon hade en bror vid namn Leon och deras barndom har beskrivits som ganska tuff. Deras mamma dog vid ung ålder och pappan var frånvarande, så de förklarade sig till stor del själva ganska tidigt. Corinnas bror Leon och hans fru Sandy har uttalat sig medialt bland annat för tv-programmet Up and Vanished där de har beskrivit att Corinna var någon som älskade livet och barn. Vid 16 års ålder så blev Corinna gravid. Pappan fanns inte med i bilden, men den 16 mars 1977 föddes hennes dotter Annette Deanne Sagers. Corinna jobbade hårt för att kunna försörja sig och sin dotter. 1981, när Corinna fyllt 20 år, så träffade hon en man som var 12 år äldre en man vid namn Steven Melinowski. Han hade nyligen lämnat armén och jobbade på Tivoli. Det var där paret träffades och blev kära. De gifte sig efter bara ett par månader och strax därefter, i början av 1982, så flyttade de till South Carolina där Steven hade fått ett nytt jobb. De flyttade till Mount Holly-plantagen i Berkeley County. Steven skulle nämligen arbeta som vaktmästare där och de fick därför bo i en stuga på deras ägor. 1982 föddes också deras första gemensamma barn, sonen Thomas, och två år senare, 1984, så föddes sonen James. Steven hade varit gift tidigare och hade barn sedan innan också. Han ska dock ha påstått att hans första fru och barn ska dött i en eldsvåda. något som senare visade sig vara helt felaktigt och att de båda två var högst levande. Relationen mellan Corinna och Steven var inte särskilt kärleksfull. Steven skulle väl kanske kunna beskrivas som att han inte var den bästa av män. Han hade svårt att behålla ett jobb och använde droger. Han ska även ha varit våldsam mot Corinna. Enligt polismyndigheten så finns det säkra källor som beskriver att Corinna hade för avsikt att lämna relationen och att hon hade pratat med familjemedlemmar om att åka och besöka dem. Man skulle alltså kunna sammanfatta det som att familjesituationen inte var särskilt bra. Men familjesituationen skulle snart komma och påverkas ytterligare. Corinna försvann nämligen spårlöst den 21 november 1987. Hon anmäldes däremot inte som saknad för den dagen därpå. Och då var det av hennes arbetsgivare som noterade att hon inte hade dykt upp på jobbet enligt plan, vilket var olikt henne. Hon arbetade på en lokal närbutik i staden Somerville. När hon inte dök upp på jobbet så beslutade sig hennes chef för att åka ut med bilen och leta efter henne. Han påbörjade sitt sökande genom att han åkte i riktning mot plantagens ägor. Han fann då, i utkanten av ägorna, Corinnas bil. Men Corinna själv fanns ingenstans i närheten. Bilen stod parkerad och enligt de allra flesta källor så beskrivs det som att bilen var låst. Det fanns heller inga tecken på att någon form av strid eller liknande skulle ha skett i anslutning till bilen. När polisen kontaktade Steven och meddelade att hans fru var försvunnen och att hennes bil hade hittats så gav Steven sin utsaga om vad han visste kring Corinnas försvinnande. Han beskrev då att han och Corinna hade haft en diskussion under kvällen den 20 november som sen slutade med att Corinna sa att hon skulle ta en sväng med bilen för att lugna ner sig. Det här ska då, enligt Steven, ha varit runt klockan 23.00-23.30. Hon ska sedan inte ha setts till igen och Steven påstod sig inte veta någonting mer om vart hon tog vägen. Det fanns såklart en hel del misstankar gentemot Steven. Och både polisen och Corinnas familj, framförallt brodern Leon, kände sig ganska så säkra på att han hade någonting med saken att göra. Dagarna innan Corinna försvann så hade hon i kontakt med sin familj pratat om att hon längtade efter dem och ville besöka dem. Familjen fanns framförallt i Iowa och Illinois. Corinnas familj var dock väldigt tydlig med att hon aldrig skulle ha lämnat sina barn och dragit iväg på det här sättet. Och framförallt inte utan att hennes familj visste om det. De hade nära kontakt med varandra trots att de bodde i olika delstater. Någonting som störde familjen var det faktum att Steven hade gett olika uttalanden till polisen och till familjen. Till polisen hade Steven sagt att Corinna lämnade huset och körde iväg, och sen inget mer med det. Till Corinnas bror Leon ska han däremot ha sagt att han kollade ut genom fönstret och såg Corinna parkera sin bil och hoppa in i en annan bil för att sedan köra iväg. När Leon sa det här till polisen så förklarade de att det är omöjligt för Steven att ha kunnat se det utifrån var bilen stod parkerad. Det var dels en väldigt lång sträcka från huset till bilens plats plus att vägen var krokig vilket gjorde att platsen där bilen stod var skymd från bostaden. Steven nekade dock till att ha sagt det här till Leon, och han gick senare med på att ta ett lögndetektortest, men resultaten visade sig bli ofullständiga och gav därför ingen vidare hjälp. Sökningar gjordes av stora delar av plantagen, men man fann då ingenting alls. Månaderna gick utan att man fick fram någon ny information kring Corinnas mystiska försvinnande. Men just när fallet började kalna så hände någonting som gjorde den här tragiska historien.
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
2: Året är på, nästan ett år på dagen efter sin mammas försvinnande. Och närmare bestämt den 4 oktober 1988 så försvinner nämligen Corinnas dotter, 11-åriga Annette. Också spårlöst. Det var då tidigt på morgonen och Annette stod och väntade på sin buss som skulle ta henne till skolan. Något som hon gjorde varje morgon. Annetts hund brukar också följa med till busshållsplatsen och vänta med henne på morgonen. Vilket hunden gjorde även den här morgonen. Flera vittnen såg Annette vid busshållsplatsen och sista vittnet tror sig ha sett henne runt klockan sju på morgonen. Vittnen ska då ha beskrivit just det här. Attanette stod tillsammans med sin hund vid busshållsplatsen och väntade på skolbussen. Hon skaffade på sig en röd tröja, röda byxor och vita skor. Busshållsplatsen låg i anslutning till plantagen, precis nedanför uppfarten till plantagens ägor, vilket gjorde att hon var den enda som brukade vänta vid just den här hållplatsen. Utifrån det så kan man alltså vara ganska säker på att de vittnen som såg en liten flicka stå vid busshållsplatsen. Faktiskt såg just Anett. Men när skolbussen väl anlände, cirka 20 minuter senare, så var Anett spårlöst försvunnen. Hennes stivpappa Steven anmälde Annette försvunnen under eftermiddagen när hon inte kom hem från skolan. Han hade då ringt till Annettes skola och insett att hon inte hade varit där på hela dagen. Han hade själv sett henne gå bort till busshållsplatsen på morgonen tillsammans med hunden. Och enligt de allra flesta källor så ska hunden sedan ha återvänt till bostaden och Steven ska inte ha tänkt mer på saken för Annette inte dök upp senare under eftermiddagen. Enligt ett fåtal källor ska hunden ha försvunnit också så att det är en aning oklart vad det är som faktiskt stämmer där. Efter att ha fått information från skolan om Annettes frånvaro så bestämde sig Steven för att gå ner till busshållsplatsen och se efter och han ska då, i busskuren, ha funnit en lapp till honom. Skriven av Annette. På lappen så stod följande. Dad, mum came back. I have to go with her. Give the boys lots of kisses and hugs. And also, love you too. Love, Annette. Det vill säga, pappa, mamma kom tillbaka. Jag måste följa med henne. Ge pojkarna massor av pussar och kramar. Och jag älskar dig också. Kärlek från Annette. En analys av den här lappen har gjorts och man har därigenom konstaterat att lappen troligtvis skrevs av Annette. Däremot vet man inte om det är någonting som hon skrev frivilligt eller om hon blev tvingad. Det här väckte ju såklart massor av frågor och spekulationer och det blåste ju även liv i Corinnas försvinnande som vid det här laget hade kallnat. Anettes klasskompisar gav sig ut och delade ut flygblad med bilder och information om Annette. Några av hennes klasskompisar blev intervjuade av ABC News 4 och en av dem sa då att om hon vet att personen bryr sig om henne så kanske hon berättar för någon vart hon är någonstans. Men precis som med hennes mamma så fanns det inga spår av henne heller. Ingen hade sett eller hört någonting och sökandet gav inga svar. Strax efter att Annette försvann så valde Steven att lämna plantagen och flytta till Florida med sina två söner som han fick tillsammans med Corinne. Kort därefter så fattade han ett beslut som chockerade personerna i hans omgivning. Han valde nämligen att överge de två sönerna som sen kom att placeras i familjehem under flera års tid innan de slutligen adopterades av en kärleksfull familj. Thomas och James växte sedan upp och studerade på college. Genomförde militärtjänst och tjänstgjorde bland annat i Irak. De har nu slutat arbeta inom militären och har skaffat egna familjer. Bröderna undrar fortfarande över vad det var som egentligen hände med deras mamma och stora syster. De var ju båda två väldigt unga i samband med att de försvann och har därför inga direkta minnen av varken sin mamma, sin syster eller deras försvinnande. Steven gifte senare om sig och fick ytterligare tre barn och har bland annat åtalat för barnmisshandel år 2019. Och utifrån hur det står i polisrapporten så verkar det som att det gäller misshandel av någon av hans egna barn. Så vad har man då fått fram under alla dessa år sedan Corinna och Annette försvann? Inte mycket är svaret, men det finns såklart teorier, och framförallt två. Den första är att Corinna faktiskt valde att fly, och att hon lämnade både sin man och sina barn den där novemberkvällen men sen kom tillbaka för att hämta upp Annette ett drygt år senare. Det som kan tala för att hon i sådant fall bara hämtade Annette och inte sönerna är ju att Steven faktiskt inte var biologisk pappa till Annette, och Corinna kanske kände att om hon lämnade kvar sönerna så skulle inte Steven ha någon anledning att komma efter henne. Det är däremot ingen som ska ha sett Corinna i samband med Annettes försvinnande. Ingen i Corinnas familj tror på den här teorin och de säger att Corinna aldrig hade lämnat sina barn från första början och om hon kom tillbaka för en nätt så skulle hon ha tagit samtliga barn med sig oavsett. De anser också att om hon ville försvinna så skulle hon ha tagit med sig sin bil och hon skulle ha kontaktat sin familj. Det finns heller inga använda kontokort eller annan aktivitet kopplat till Corinna sedan den dagen då hon försvann. Den andra teorin och den som tyvärr verkar vara mest trolig är att Corinna och Annette aldrig lämnade ägorna. att de ligger begravda någonstans på plantagen och att den som med största sannolikhet är skyldig till det här är Steven. Man tror då att Annette visste någonting kring Stevens inblandning i Corinnas försvinnande och att Steven insåg att han behövde få även Annette att försvinna. Den lapp som Annette lämnade har det varit en del diskussion om. Många tror att Steven tvingade Annette att skriva den för att rikta skulden bort från honom och även för att få det att verka som att Corinna fortfarande var vid liv. Många reagerar också på en annan detalj. Om nu Steven inte hade någonting med det hela att göra så var det ju väldigt konstigt att han inte reagerade mer på det faktum att hans försvunna fru faktiskt dök upp ur tomma intet En annan sak som folk tyckte var konstig var att den här lappen skulle ha legat kvar där den låg. En liten papperslapp som ligger i en buskur från morgon till eftermiddag utan att ha blåst bort. Det här tyckte vissa var ganska suspekt. Det var också så att strax efter att Corinna försvann så besökte några i hennes familjplantagen för att försöka få lite klarhet i vad det var som hade hänt. Annette försökte då få med sig en av dem upp på övervåningen för att visa någonting. Men det här satte dock Steven stopp för. Familjen beskriver Annette som en väldigt smart ung tjej och Steven var noga med att hålla henne under uppsikt under hela besöket. I efterhand så spekulerade de om ifall Corinnas kropp kan ha varit på övervåningen under den här tiden och att det var det som Annette ville visa. En vecka efter att Annette försvann så var planen att man skulle ha haft en rättslig förhandling gällande vårdnaden om Annette. Det vill säga om vårdnaden skulle gå över till Corinnas familj eftersom att Steven inte var Annettes biologiska pappa. Misstanken är att Annette visste saker kring sin mammas försvinnande och att Steven inte ville ge henne ett forum för att berätta de här sakerna och att det här då skulle vara anledningen till varför Annette försvann. Eftersökningar har gjorts på plantagen i samband med båda försvinnandena men man har inte hittat någonting. I samband med att man gjorde underhåll på marken år 1990- så tömde man en damm och man fann då en ihoprullad matta. Den här mattan testades dock inte för DNA eller liknande- och man tog inte heller in den som bevis. Polisen som nu ansvarar för fallet fick veta det här flera år senare- i samband med att de öppnade upp fallet igen. Mattan är därför helt borta- och nya sökningar i dammen resulterade inte i någonting konkret. Utredarna som driver fallet idag säger att de inte ser någon naturlig anledning till att dumpa en ihoprullad matta i dammen, och de tror att den kan ha varit kopplad till försvinnandena på något vis. De har uttalat sig så sent som 2019, och sagt att de tror att kropparna tillhörande både mor och dotter finns kvar på ägorna, och att de ligger begravda någonstans. Det här är ju väldigt stora ytor man pratar om, men man har gått igenom och kollat vilka områden som skulle kunna vara mest sannolika att begrava en kropp på för att sedan söka igenom de här. Man har bland annat använt sig av drönare och radar. Skulle man söka igenom hela ägorna i detalj så beräknas det kunna ta upp till ett halvår, resurser som tyvärr inte finns i dagsläget. Det har nu gått mer än 34 år sedan Corinna försvann och 33 år sedan Annette försvann. Polisen fortsätter återkomma till fallet och hoppas på att en dag kunna ge ett svar kring vad det var som hände med mor och dotter. De har också uttalat sig om att Steven är misstänkt i fallet, men i dagsläget så har han aldrig blivit åtalad för någonting.
0: Ja, jag sa ju att det påminner lite om fallet kring Perivan, men med ännu lite fler lager av förvirring. Och jag vet inte riktigt hur ni känner, men jag stör mig väldigt mycket på det här fallet. För det känns som att man i princip vet att de båda två ligger begravda någonstans på plantagens ägor, men att man bara inte har kunnat hitta dem. Vilket är extremt hemskt eftersom att den här mannen faktiskt lever sitt liv idag som om ingenting hade hänt. Och man får ju också så ont i hjärtat när man tänker på de här två bröderna, Thomas och James. För först försvinner deras mamma, sen deras syster och sen övergavs de av sin pappa. Men det verkar ju i alla fall som att de fick det väldigt mycket bättre med adoptivfamiljen än vad de någonsin hade haft det med Steven. Eller det är i alla fall min spontana känsla. Men en annan sak i det här fallet som i alla fall jag tycker är lite svårt att släppa är hur Annette måste ha haft det från det att Corinna försvann och fram tills dess att hon själv försvann. Hur mycket visste hon egentligen? Var hon rädd för Steven och anade hon att någonting liknande skulle komma att hända henne? Och det här är ju svar som vi med största sannolikhet aldrig kommer att få veta. Men jag väljer att hoppas och tro att var Corinna och Annette nu än är någonstans så är de i alla fall tillsammans. Och slutligen så hoppas vi verkligen att ni har tyckt att den här veckans avsnitt har varit intressant att ta del av. Och att vi hörs igen nästa måndag. För då är vi såklart tillbaka igen. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.
1: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do